0: Så jag måste googla det där ordet uphoused faktiskt. För att jag var sådär, vad betyder det egentligen? Betyder det samma som hypa. Och sen så läste jag att det betyder att överdriva betydelserna av eller chanserna för någonting.
1: För jag tror också att upphaussad bara har blivit ett ord som kör plötsligt har börjat använda. Ja, i samband med... Att jag tänker att det blir lite som en sån där... Att mm, till slut vet inte mer varför det liksom egentligen nu blev och vad det kanske Jag tror inte att jättemånga har googlat vad det där ordet betyder. Mm. Utan bara tagit det som att det här liksom är it orden nu.
0: Men jag blev typ, fick lite dåligt samvet. Jag, jag har gått runt och sagt sådana här: Ska vi hausa upp den här boken? <laughs> och sen börjar säga: Vänta nu försöker jag påstå att den här liksom inte förtjänar att bli upphausad. Men ja, att det finns en sån uh, nyans. Men jag igen ord det där ordet kom emot mig i alla fall. Uh, mellan den här trion, Johanna Hedman, Kejse.
1: Ja, men det som jag tänker är liksom där att det på något sätt- där uppstår just frågan att vem är det som upphausar eller hypar. Uh, att där kändes det som att det var ganska så här branschen- som hade hypat upp det. Och att när uh, läsarna eller på något sätt publiken- första gången mötte den här boken- var det ju i kontexten av att det här är en jävligt upphausad bok- Uh, och att då blir liksom premisserna från den från början ganska sådär orättvisa för liksom boken och författaren att leva upp till. Att om man vanligtvis pratar, liksom, för det är ju en debut så uh, brukar liksom, att när man recenserar en debutbok brukar man ha så här liksom debuthandskap på sig. Det är liksom ett uttryck. Man liksom att, att man är kanske lite snällare mot en debutant för att det är en debut. Uh, och här gick det ju på något sätt precis svärtom. Mm.
0: Ja, men, uh, Men jag tänker på att den där upphausningen kanske på många sätt där På sätt och vis kan författaren själv lite hypa i sina sociala medierkanaler. Och sen eh, hela no, förlaget använder väl alltid någon sorts liksom... Eh, jag menar att det finns författare fått någon katalogtext på förhand. Då, att det börjar liksom snacka, börja gå sådär lite. Men att det var ju så extremt med den här Johanna Hedman- jag tänker där att
1: det är ändå liksom på något sätt intressant att fundera på att var den där hypen sker att, och, liksom, och på något sätt från vem eller liksom varifrån att är det, är det liksom en strategi från förlaget uh, el, liksom, eller är det på något sätt att det börjar gå som en djungeltrumma bland läsarna och i, i liksom, praktiken är det ju ofta ett liksom, samarbete mellan de här faktorerna men ändå jag tänker på den här Uh, Emilia Sjöholms Paperella Toinen som kom för ett par år sedan som uh, förlaget hade uh, hon var liksom helt okänd, ett helt ett helt okänt namn eller en journalist men liksom att, att uh, in, ingen kändis på det sättet uh, men förlaget hade skickat ut den här boken till liksom ganska så strategiskt valda uh, influencers liksom på sociala medier uh, och de hade inte egentligen gjort någon annan marknadsföring för den Uh, och den bara liksom, uh, det bara liksom explodera. Att jag kommer ihåg att liksom veckan efter att den kom så jag tror jag liksom att var annan typ story på, mitt, liksom, på min Instagram var den där liksom bokens omslag. Och jag jobbade då på akademien med marknadsföring och den här uh, liksom alltså mejlade alltså maila ut till hela kedjan ungefär att den här boken är liksom så efterfrågad just nu, att jag vet inte alls vad det är för bok men att liksom typ här finns det mer av det i lagre och det är på väg in liksom den här den här dagen till um, vad heter det? Ja, mera böcker. <laughs> uh, och, och då tänker jag att det är ganska sådär på något sätt en strategisk hype som går från förlaget till sociala medier till läsarna. Mm. Uh, men att den kan ju liksom ibland går på något sätt åt andra hållet också. Ja. Att det blir liksom en, en hype som inte införlagarna kunde på.
0: Ja, absolut. Och sen det att, att alltid när man talar om de som blir upphausade så uh, måste man tycker jag i nästa mening prata om alla de som inte blir sedda och bekräftade för att det finns liksom uh, en så stor massa av, av uh, böcker som ingen plockar upp att det, liksom, det är på riktigt en så liten del av liksom, bokmarknaden som blir de där snackisarna. Och sen... Det andra som jag tycker att det är intressant är att sen när författare ska kommentera hela den här grejen så att man har nu liksom intervjuat Johanna Hedman till exempel att nu vad tycker du om det här? Att du blev liksom upphausad. <laughs> att, hur är du på agenterna typ? Och sen detsamma med när de intervjuar Sally Rooney liksom att hur känns det nu att vara så här äh, omtalad och så här en sån här kändis att du har ju verkligen blivit en kändis. Och det blir på något sätt också en så intressant grej därför för att egentligen som du beskrev det så handlar det ju inte så mycket om den där författaren sen längre utan det handlar ju om den där bokhandeln, det där förlaget, de där Instagrammarna och den där mediala diskussionen. Att varför ska författaren sen kommentera? Men såklart, sen är vi intresserade. Men får jag återvända till det där
1: som du sa liksom först om att uh om det blir, om böckerna blir upphausade att vad är de böckerna som inte blir upphausade och att där också finns någon slags um, kanske bild av att, att det är liksom på något sätt den, att det finns något lite smutsigt i att bli så liksom, hypad eller liksom nå som framgång att det finns något uh, lite shady i det att är det liksom verkligen så bra böcker och det är ju det som händer med både, uh, både till exempel den här toinen och den här Uh, trion, att, de sen liksom att därför blev kritikerna ganska skeptiska mot den här uh, boken. Uh, och, liksom, och då finns det tanken att de som inte blir så här uh, liksom framlyfta att den liksom värdliga kvaliteten är där. Men då börjar jag fundera på uh, en varje i sin podd prata om det här trion i något avsnitt i somras kanske. Uh, och då pratade de om den här paradoxen att varför liksom uh, varför antog kritikerna att uh, för att den här boken har sålts till så många förlag utomlands och det har varit en sån tävla om den, varför antog de då att det skulle vara liksom en på något sätt kvalitetsbok? Jag vet, alltså uh, för, att, för att liksom, ofta är de böckerna som säljer och som säljs internationellt eller liksom så här Uh, att det är på något sätt ofta så här: litteratur som då liksom inte står för den här kvaliteten. Men, och det här liksom, det var en helt bra poäng, och liksom så, men jag måste ändå säga att Johanna Hermans trion inte marknadsfördes som Shangha-litteratur utan det marknadsfördes, just, marknadsfördes just som liksom Sveriges egna Sally Rooney. <laughs> och det som är så, liksom, det som är på något sätt ändå så här, kärnan i fenomenet Sally Rooney är ju att det är kvalitetslitteratur som säljer helt jävligt bra. Mm. Uh, och jag tänker liksom att det är på något sätt jätteuppenbart då om man har den jämförelsen. Um, eller liksom ja,
0: ja alltså, Jag tycker att när man talar om försäljning eller bokförsäljning så ska man tänka på att det är försäljningsstatistik eller siffror. Så det är bara de där siffrorna som säljer. Alltså, de som se, alltså det är försäljningssiffror och det har liksom ingen korrelation med kvaliteten. Eller alltså det kan ha, men det är inte liksom entydigt så. Uh, det finns så mycket annat som påverkar försäljning. Men sen också det som jag tänker med trion. Uh, och överhuvudtaget med det här upphausade ordet. Att överdriva betydelsen av eller chanserna för. Uh, så att um, risken finns ju då att det finns sådana här tomma böcker eller tomma produkter som blir... Uh, solda och när man läser dem så känns det lite som att det är maskin som har skrivit dem för att de liksom återbrukar bara klischeer och tankar och miljöer och all, använder aldrig liksom, att det finns liksom ingen egen tanke och det, och det är liksom en sån produkt uh, så den är inte mer litteratur. Men uh, där kan man också diskutera att det liksom, uh, vad är liksom
1: vad är då litteratur är, det liksom måste en författare ha skrivit det. Inte om det är en AI som har skrivit det och digital litteratur. det är så en helt annan diskussion Jag skulle inte gå så långt som att på något sätt dra en stridgräns med att uh, det måste finnas en författare. Uh, men den här, vi talar här tidigare om den här Facebook tråd som en vår bekant hade haft om den här Sally Rooneys nyaste bok. Uh, och där var det någon jag kommer inte ihåg vem jag liksom bara så sa det liksom ganska så här fort som förra att kanske den här Sally Runes nyaste bok är skriven av en AI. <laughs> Men så kom det liksom ganska snabbt mot för att de menar att, att Sally Runes liksom språk är helt för för liksom bra och igenkännbart uh, att att den liksom AI kan än så länge, inte kanske.
0: Det här kan vi gå in på senare när vi diskuterar uh, men, Sally Rooney's roman närmare. Men Jag men... måste ändå
1: säga att jag tycker att jag, jag lyssnar på Trion och jag tycker inte att den här jämföras med Sally Rooney är dålig. Uh, men jag skulle just säga att det är liksom i språket och kanske det där litterära uttrycket som jag på något sätt själv upplevde att den där liksom verkliga skillnaden ligger. För att uh, där var Sally rooneys språket på något sätt um, till synes ganska enkelt och självklart. Och det är inte någonting man sådär. Uh, jag skulle aldrig beskriva hennes böcker som på något sätt att språk är så fantastiskt. Medan i, i Trion så störde jag mig ganska mycket på hur liksom, hyperlitterärt det var i att ingenting kunde hända utan en på något sätt så här lite snittsig uh, språklig bild eller metafor för att beskriva det. Och Även om liksom vissa av dem var uh, liksom snygga och träffande så, så skulle jag ha på något sätt. Uh, jag liksom, det störde jättemycket min läsning i längden. Men att nog liksom absolut att det finns sådana liknande teman och jag tycker nog att, att den här liksom mothuggen som trion har fått det kanske lite oskäligt att nog, nog tycker jag att den boken absolut har eller liksom lyckats fånga en sån känsla
0: som jag tänker att det är ute, den är ute efter att fånga. Uh, en sak vill jag nu säga om det här som har en, för oss till en lite annan riktning och den här skandalen kring den här att köpa sin egen kritik som har varit nu också, har du följt med? Jag har missat det här helt. Okej, okay. no, alltså det var alltså ett så här hybridförlag som alltså också säljer redaktionella tjänster och, och säljer liksom förmånen att ge ut en bok så de har nu också då börjat sälja kritik och eh, för 6950 svenska kronor eller 683 euro kunde man alltså köpa ett professionellt omdöme av sin bok av det här samma liksom, den här samma organisationen som man också kan köpa allt annat av och den här, det här väckte ju liksom skandal och nu är hela den tjänsten nedlagd <laughs> som är följd så vi behöver inte dröja, dröja kvar men jag tycker ändå att det är intressant som som grej alltså för att det här är ju här utkristalliseras det som vi alla är rädda för. Alltså att, att, att man kan liksom, det finns inte mer någonting trovärdigt utan allting är bara en sorts kimär. No, kimer.
1: Tala om liksom uh, Men uh, det här får mig att tänka lite på den här
0: uh, podcasten som du tipsar mig om. Ja, du menar den här obse av Sof Sonja He Hedstrand uh, som heter Livet i 2,5 dimensioner. Som handlar om att äh, känslor blir något som konsumeras överhuvudtaget. Liksom att att äh, världen är så genomsyrad av kommersialism. Precis, ja, den, var, den var jättebra.
1: Jag den kanske var... glömde sms dig sen men alltså, den var um, no, ganska hemsk men också helt jättebra. Ja, verkligen. Om vi då liksom pratar om, om upphausade böcker och läsarna och och liksom marknadskrafterna i liksom förlag och, och bokhandla och, och sånt. Så var skulle du då placera kritiken? Eller var är liksom, för nu i, i det här case trion så har ju på något sätt är det ju i recensionerna och i kritiken som på något sätt hela ö, motsättningen har uppstått. Men
0: att det är liksom är kritiken då, i vilken enda placerar den sig? Det här har ju också lite att göra med den här topplistan som form, som också har kritiserats. Och topplistor hör hemma i liksom bokhandlar, till exempel. Men hur händer när en kritiker gör en topplista? Och sen vad är, vad är liksom problemet om, om den här topplistan som kritikern gör råkar vara farligt överensstämmande med den här bokhandlans topplista? Att, att man kan ju säga som att liksom uppgift har ju varit just att vara den där motsättningen mot bokhandeln och försäljningen och det här intellektuella djupet och sådär. Och att kanske att de som kritiserar försöker ta, ta, lyfta fram andra kvaliteter och andra aspekter än försäljningssiffrorna. Men att uh, just det var den här litteraturens
1: slutmannen. Sven Anders Johansson.
0: Ja, det, det var ju han som hade skrivit om, om topplistorna och väckte debatt om det.
1: Uh, det var en bra Uh, kolumnen, eller Nikolaj, vad det nu sen var. Um, ja, där är ju liksom, jag tänker att uh, kritiken kan ju ha liksom många, många uppgifter av vilka topplistor, definitivt inte är. men att däremot kan ju nog um, liksom det finnas en sådan en aspekt av, i brist på bättre ord konsumentupplysning, men att, att det kanske ska inte vara den aspekten som väger tyngst, om vi säger så. Ja, Men jag alltså... tänker liksom om man skriver till exempel en, en recension eller för den delen en längre text var det liksom alls framgår, vad det är för, igen i brist på bättre uttryck här ser man på något sätt. <laughs> uh, till och med vårt språk är ganska så här genomsyrat av, av liksom, senkapitalismen. Men liksom, att man måste ju på något sätt ändå beskriva den här produkten som man skriver om. Mm.
0: Ja, eller kanske det är just det att kritikern har liksom den här texten som form ursprungligen i sitt uttryck. Och där finns det också den där möjligheten att ta upp liksom det här mera sublima innehållet. Men jag tänker också här, det här kanske, jag hoppar kanske lite nu, men jag tänker
1: också på, på att kanske problemet inte egentligen är liksom vad äh, kritikern i sig gör. För att, jag tror liksom nog att kritikerna själv kanske hellre... Skriva liksom långa tänkande texter istället för topplistor, men tänker också på att vad är liksom läsarnas um, och den stora liksom allmänhetens uh, att var placera kritiken och att om de ser kritikens roll som bara konsumentupplysande mm. eller liksom sammansättare av listor uh, att det är problematiskt och här börjar jag tänka på uh, jag kommer inte ihåg vilken ljudbokstjänst det var men ändå en av de här stora ljudbokstjänsterna Uh, ha, hade lanserat en sån här tävling liksom om uh, årets bästa ljudbok uh, och så börjar jag läsa någon no kommentarsfält uh, typ om det här var de diskuterar liksom, vad, vad är det man mäter när man mäter liksom, bästa ljudbok att är det liksom bästa bok men bara som råkar vara ljudboksform eller är det liksom på något ljudboksformat i sig och de här frågorna är ju intressanta och att det finns ett ljudbokspris och det är ju liksom någonting som den här tjänsten har hittat på själv i princip för att upphausa äh, vissa titlar äh, och överlag om fråga om litteraturpris liksom, om det egentligen är deras grundläggande äh, på något sätt funktion, men det är nu sedan en annan fråga. Men då var det någon som tyckte att i det här kommentarsfältet att den här diskussionen äh, är ju helt farlig Att man kan ju bara ta äh, att det måste ju finnas liksom, på något sätt en Uh, att det måste ju kunna gå att göra en algoritm där man jämför liksom, uh, att vilka böcker har lyssnat liksom mest på och fått högst rating. Men det där är ju uh, problemet och liksom, att då får man ju på något sätt objektivt den bästa ljudboken. Uh, och och tänker liksom att om vi går till det här att de människor tycker att den här diskussionen att det här på något sätt var uh, någon snilleblixt har Liksom tyckte att den skriver en smart grej i det här kommentarsfältet nu, att det här är ju helt en enkel fråga. Vi ska göra en algoritm och så kan vi se liksom och det kan ju vara en algoritm för läsarnas favorit, men att, att på något sätt den här bristen av på något sätt förståelse av att det finns kanske sådär expertutlåtande eller liksom värde av att det finns människor vars arbete
0: det är att tänka kring de här fenomenerna. Absolut, och det här är just problemet med den här senkapitalismen och att allting eh, finns i siffror därför att det är så pass eh, lätt att få fram siffror av det, både det ena och det andra att sen så blir det som att det är det enda fakta som någon, någon eh, litar på och det här eller ja, eller det är ju det som är just problemet Men ja, jag tycker i alla fall att det finns mycket eh, fiktivt innehåll som jag som jag inte vill som jag ger sen upp med därför att det känns liksom på någon nivå som att det är för glatt eller för, hur ska vi säga, det, att det är som en produkt på något sätt, det är som en maskin. Och nu menar jag inte bara böcker utan ganska ofta när jag går in på Netflix och försöker jag mig på någon serie som, som jag, jag vill se. Så sen är det som att, jag vet inte, jag vet inte vad det där fel är, men att det är som en, att det finns liksom ingen, det är för generiskt. Men Hanna, jag skulle vilja prata om, om
1: uh, Beautiful World, Where Are You. Oh, jag vill också, äntligen. Mm.